0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 vor Spezial, unsere Interviewsendung. Mein erster Gesprächspartner heute im Germanischen Nationalmuseum, wenn ich mit ihm verbunden, ist Daniel Hess, der neue Generaldirektor. Dort kann man wohl noch sagen, der neue. Wir werden heute ein bisschen drüber sprechen, vorher erstmal einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Die Schweizer haben weiterhin das Sagen in der Nürnberger Hochkultur Peter Theiler war Staatsintendant, Opa, Schauspiel auf der anderen Straßenseite sein mit je gewesen, war das Schild des Schweizer Honorarkonsuls auch dran. Jetzt hat es die Straßenseite gewechselt und ist es auf der anderen Straßenseite, vor dem Germanischen, haben wir Franken und die Schweizer es gemeinsam,
1: dass wir uns so gut verstehen und dass das für die Schweizer hier immer so gut klappt? Naja, wir sind wahrscheinlich beide ein bisschen zurückhaltender, gehen nicht ganz so breitbeinig ähm, durch die Gegend. Es dauert, bis man... In Kontakt kommt, aber dann hält der auch ähm, intensiver. Zumindest sind meine Erfahrungen so, ob sie stimmen. Verallgemeinern kann ich das nicht, aber ich habe so erlebt. Sind Sie ein Großstadtmensch
0: oder ihr ländlich geprägt? Frag sie das, weil unsere nächste
1: Frage führt uns hinauf in die Berge. Okay, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, was ich antworte. Ich bin ländlich geprägt, ich bin ähm, sehr stark in der Natur aufgewachsen, aber durch meinen Beruf bin ich gleichzeitig natürlich ein, ein urbaner Mensch, äh, Literatur, Musik, Kunst finden in den Städten statt. Das sind die beiden Pole, die das Leben spannend macht.
0: Sie waren Bergführer, Glaziologe, Geologe, haben gelernt zu schreinern, Trompete zu spielen, all diese Dinge. Holz zu hacken, habe ich gehört, das steht in argem Kontrast zum Wissenschaftsbetrieb, eines
1: der größten deutschen Museen. Also Bergführer wäre ich gern geworden. Ich war es nie, ähm, es waren viele dieser Wünsche, die im, im Laufe meines Lebens eine Rolle gespielt haben. Ich habe gemerkt, dass mich immer die, die Geschichte fasziniert. Die Geologie, Glaziologie ist ja auch als Erdwissenschaft eine historische Disziplin. Irgendwann ist es die Kunst geworden. Wahrscheinlich war das unausweichlich. Ich bin aber sehr froh, weil an der Stelle, an der ich jetzt tätig bin, wir sind ja auch Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft, das heißt, wir versuchen Natur, Wissenschaft und Kunst unter einen Hut zu bringen, ist es ganz gut, wenn man ein paar Interessen auch jenseits des ganz engen und strengen Kunstbetriebs hat. Und ich meine, Kulturgeschichte bedeutet ja auch der Mensch und seine Dinge und da können neben dürer auch ein paar Steigeisen eine Rolle spielen. sie sind schwindelfrei. Das ist zwangsläufig erforderlich. Man muss es eben wieder trainieren. Bei den letzten Nepal-Tracks musste ich erstmal die ersten zwei Tage an der Kante gehen, um wieder da gut orientiert gehen zu können. Wie viel Abstand zur Welt unserer Großstädte bekommt
0: man, wenn man im Himalaya oder in Anführungszeichen auch nur in den Schweizer Bergen unterwegs ist?
1: Ich meine, es gibt schon Abstand. Das war ja auch immer kulturgeschichtlich, war das der Punkt, der Petrarca, der auf den moment gestiegen ist, um quasi abgehoben dann die Welt zu verstehen oder auf die Welt herabzublicken oder in die Weite sehen zu können. Für mich waren diese Erlebnisse vielmehr eigentlich... Dinge, dass ich lerne. Bei Nepal zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf einem Trek bin, ich weiß nicht, was übermorgen sein wird. Ich kann die Karte studieren, ich kann mir Sorgen machen. Das heißt, irgendwann das Vertrauen zu entwickeln, wenn ich dann dort bin und ein Problem habe, werde ich schon eine Lösung finden. Und das ist natürlich übertragbar als, als Erfahrung, auch aufs Berufsleben. Wir sind mit Dingen konfrontiert, die einen Sorge machen, wenn man die Zukunft blickt. Jetzt sowieso. Aber es gibt auch Dinge, die ich einfach nicht vorhersehen kann und da muss ich das Vertrauen entwickeln, aber auch die Fähigkeit oder Menschen um mich herum, dass wir dann die richtigen Lösungen finden, wenn das oder jenes Problem auf uns zukommt. Das
0: protestantische Franken hat mit der protestantischen Schweiz Gemeinsamkeiten.
1: Das hat es zweifellos, wobei es gibt auch große Unterschiede. Und das ist der Unterschied zwischen Luther und Zwingli. Ich bin als meine beiden Eltern kommen aus, aus Zürich, bzw. im Kanton Zürich, eigentlich zwinglianisch geprägt ähm, mit allen Anforderungen von Tugend und Aufgaben und Pflichterfüllung. Bin aber eigentlich dann in einem völlig katholischen Umfeld aufgewachsen, immer als einziger Protestant, das prägt einem auch. Man glaubt irgendwann an keine äh, Verheißungen mehr und, und steht ähm, nicht zwischen Stuhl und Bank, aber irgendwo kritisch, ähm, häufig auch außerhalb. Das hat mich lange belastet, aber die Position außerhalb ähm, gibt auch Abstand und ermöglicht die Dinge eben auch etwas mit Abstand äh, zu sehen. Also insofern ähm, kenne ich beide Seiten und ähm, am Schluss geht es um den Menschen. Und ich glaube, da spielen dann die konfessionellen Ausrichtungen überhaupt keine Rolle. Und dann hat der christliche
0: Glaube natürlich noch seine Ästhetik, Kunstwerke in den Kirchen, ihr Spezialgebiet, eines Ihrer Spezialgebiete muss man sagen: die Glasmalerei. Wo sind in Nürnberg die schönsten Glasfenster? Und warum gefallen Ihnen diese Fenster so?
1: Auch das ist natürlich hat einen biografischen Hintergrund. Ich äh, war in der Schweiz, hat mich für Spätmittelalter interessiert, hatte dann einen Doktorvater gefunden, der in Deutschland äh, lebte und lehrte. Der war halt per Zufall der Leiter der Forschungseinrichtung für die Forschung mittelalterlicher Glasmalerei. Also insofern war der Weg nicht vorgezeichnet. Das hätte auch bei der Wandmalerei enden können in der Barockzeit. Ähm, ich habe mich für Glasmalerei äh, faszinieren lassen, weil sich in diesen Glasgemälden die gesamte Architektur, die gesamte Ausstattung einer, einer mittelalterlichen Kirche erfassen lässt. Wenn ich mich mit Glasfenstern beschäftige, muss ich mich mit der Architektur auseinandersetzen, mit der Skulptur, mit der Inneneinrichtung. Ich muss mich mit dem Gesamtprogramm der Kirche, mit den Stiftern auseinandersetzen. Und in Nürnberg, Nürnberg ist eine der bedeutendsten Städte für die mittelalterliche Glasmauerei von 1350 bis 1530. Und ähm, das kann man nicht nur mit dem Namen Dürer äh, belegen, sondern mit, mit, ähm, mit dem Vollkammerfenster in St. Lorenz, was für mich eines der allergroßartigsten äh, Schöpfungen überhaupt der Glasmarei ist.
0: Wenn jetzt einer neugierig ist und sagt, wo ist das denn? Wo muss man hingucken, wenn man in die Lorenzkirche reingeht, um diese Fenster zu
1: sehen? Wenn Sie zum Chor nach vorne gehen, nicht das Achsenfenster, sondern das, das Fenster leicht rechts versetzt, ein großartiger Tabernakel vor einem wunderschönen blauen Damaskrund. Sie werden sofort erkennen, das ist ganz einzigartig. Es ist ein, ein monumentales äh, Glasgemälde, was über, über das ganze Fenster hinweggeht, Also was auch äh, Gerhard Richter weit in den Schatten stellt. Großes Kompliment eines der
0: Kunstwerke, an denen wir so alltäglich selbstverständlich vorbeigehen, häufig ohne diese ganz große kunsthistorische Bedeutung zu
1: sehen. Eigentlich schade. Ja, aber da kann man ja auch noch Aufklärungsarbeit leisten. Und wir haben für 2025, wir werden ja Kulturhauptstadt, hoffen wir zumindest, <lacht> geplant, eine, eine Ausstellung zu machen, um genau auch diese globale Wirkung Nürnbergs und die globale Verknüpfung Nürnbergs zu zeigen. Wir haben den Beheim-Globus, den ältesten Globus der Welt. liegt nahe, dass wir das Thema ergreifen. Und da werden natürlich solche Dinge eine Rolle spielen. Und da werden wir das Auge auf das Nürnberger Kulturerbe von der Goldenen Bulle bis zum Friedensmahl richten, also ab 1350 und das eben nicht nur auf die Dürerzeit verengen, weil die, der erste große künstlerische Höhepunkt Nürnbergs war in der Parlerzeit im späten 14. Jahrhundert. Sie sind Professor Dr. Daniel Hess,
0: forschen und lehren auch an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Wie erleben Sie die jungen Menschen, junge Studenten in diesen Tagen?
1: Natürlich ist es mit Corona und Zoom-Meetings hat sich die, auch die Welt der Lehre komplett verändert, was für uns insofern besonders hinderlich ist, weil wir ja nicht den normalen Uni-Lehrbetrieb machen, sondern eigentlich die, das Nutzen wollen, die Studenten hier unmittelbar mit den Objekten in Verbindung zu bringen. Und auch das, zum Beispiel Glasmalerei, würde ich ganz gerne ein Seminar machen, weil das gibt, wird natürlich nie gelehrt. Und da hätte ich genau die Möglichkeit, das Mittelalter aus einer anderen Perspektive aufzuschlüssen. Im Moment sind diese Lehrveranstaltungen alle nur über Zoom-Meeting planbar. Das heißt, ich muss selektieren, ich muss auswählen, ich muss den ganzen Stoff hochfahren. Vor den Objekten ist relativ wenig möglich. Wir hatten aber die Chance genutzt, in Halle 1 für unser Experiment, was wir gemacht haben, weil wir die eine Ausstellung absagen mussten, mit einer Studentengruppe unter Einhaltung der Corona-Bedingungen trotzdem ein Gemeinschaftsprojekt zu ähm, chinesischem Porzellan und den Zusammenhängen mit Europa zu machen. Und das war eine unglaublich fruchtbare und ich glaube für die Studenten auch wirklich erhellende Zusammenarbeit.
0: In den kommenden Monaten fällt Ihr Blick nach Osten und er fällt in die Schweiz. Da fällt er, nachdem Sie Schweizer Honorarkonsul sind. Sicherlich auch ansonsten relativ häufig hin. Zwei Sonderausstellungen, die kommen. Eine zum Thema Kurn in Davos und zum anderen der Blick in die Zukunft im Osten. Was verbirgt sich dahinter? Genau, wir
1: gucken gemeinsam in die Glaskugel, das würde man im Westen tun, oder wir nutzen die ganzen ostasiatischen Möglichkeiten der Vorhersage, Weissagung, wobei es nicht nur um Spiritismus geht, sondern um jede Form der Zukunftsvoraussage. Äh, Jeder Wetterbericht ist sowas und ähm, die Frage ist eben, wo ähm, ist die Grenze zwischen Evidenz und Einbildung, Spiritualität? Und wir haben durch diese Kooperation die Möglichkeit, Ost und west Tradition miteinander zu vergleichen, aufregende, überraschende Zusammenhänge zu finden, aber natürlich auch grundlegende Unterschiede. Aber grundsätzlich ähm, gilt seit ähm, der Antike immer noch das Gleiche, dass die Wahrsagung, die Zukunftsdeutung auf der einen Seite eben faszinierend ist, aber höchst umstritten weil immer die Frage ist, wie verlässlich ist es, an welchen ähm, ähm, Vorzeichen kann ich das festmachen. In der Antike haben wir die Vögel beobachtet oder Eingeweide beobachtet ähm, und hat damit gemeint, den Willen der Götter erkennen zu können. Bis heute ja, ein weites Feld, aber spannend. Und
0: da kommt, habe ich gehört. Auch richtig bedeutende Exponate aus Ostasien ans Germanische.
1: Richtig, und wir haben, das war ja bis vor wenigen Wochen noch sehr offen. Äh, auch da schlägt uns Corona ganz gewaltig in die, in die Grenzen. War es nicht äh, absehbar, ob diese Stücke überhaupt reisen können? Das ist auch mit Kurierbegleitung. Ähm, Im Moment ist das alles sehr offen, was sich da weltweit entwickelt. Ob Objekte und begleitende Kuriere überhaupt ähm, von Taiwan jetzt in dem Fall nach Europa reisen dürfen. Momentan sieht es so aus, als würden wir alle diese Objekte bekommen, die zum Teil noch nie ähm, in der westlichen Welt zu sehen waren. Und für Mitte Februar dann?
0: kommen Exponate aus Ihrer Schweizer Heimat ans Germanische Nationalmuseum. Die haben es nicht so weit.
1: Richtig, die kommen aus Davos. Das ist eine Kooperation mit dem ernst Ludwig kirchner museum in Davos und den äh, übrigen musealen Einrichtungen. Warum Davos? Warum Davos im GNM? Ähm, die Ausstellung heißt Europa auf Kur die war geplant seit fünf Jahren. Der Titel, den haben wir vor anderthalb Jahren gewählt. Da war noch Corona überhaupt nicht in Sicht. Das Thema war vielmehr Europa, auch im Hinblick auf eine europäische Kultur auf Kur. Europa ist heute umstrittener denn je. Und die Frage ist, was könnte Europa sein, jenseits von Ökonomie und Politik? Und ich glaube, das ist die Kultur. Und Davos bietet eine Möglichkeit, europäische Kultur quasi im Brennglas von 1870 bis 1940 zu beobachten. Denn Davos war das Tuberkulosezentrum. Die gesamten Europäer waren dort. Es gab, wir wollen die Sportgeschichte mit der Literaturgeschichte, mit der Kunstgeschichte und der Medizingeschichte verbinden. Das meint Kulturgeschichte, um ein bisschen zu erfahren, was aus dieser Krise letztlich der Tuberkulose geblieben ist, nämlich europäische Kultur. Und zwar vom Feinsten Thomas Mann, Ernst Ludwig Kirchner, Arthur Conan Doyle und, 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 und. Es wird eine sehr spannende Ausstellung werden. Seuchen und Krankheiten in diesen Tagen ja
0: etwas, was einen tagtäglich beschäftigt oder wo man zumindest tagtäglich damit
1: konfrontiert wird. Ich denke, also was unser Ziel schon auch war, neben dieser europäischen Dimension auch auszuleuchten, was es bedeutet, quasi dem eigenen Ende ins Auge sehen zu müssen, was ja jede tuberkulose in Davos musste. Und es sich auch schon so ein bisschen dieser letzten Fragen zu stellen. Sonst wären die ganzen Bücher nicht entstanden und die Bilder auch nicht. Und insofern gewinnt das natürlich jetzt vor dem Hintergrund von Corona eine ganz andere ja, Dringlichkeit. Wobei wir vor dem Problem stehen, dass wir natürlich nicht so viele physische Besucher ähm, erwarten können, wie wir das normalerweise tun. Wir versuchen auch da schnell möglichst auch die Ergebnisse dieses Forschungs- und Ausstellungsprojekts dann digital auch für nicht-physische Besucher nutzbar zu machen und damit unsere Erkenntnisse einer sechsjährigen Arbeit trotzdem an den Mann und an die Frau bringen zu können.
0: Zwei Fragen noch an Daniel Hess, den Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums. Wenn Sie sich, jetzt frage ich extra ein bisschen langsamer und ein bisschen umständlicher, damit Sie ein bisschen nachdenken können, ein Exponat aus dem Germanischen mit nach Hause nehmen könnten, kann man sich ja mal vorstellen, welches würden Sie mitnehmen? Also geschenkt. Ach, ich glaube, ich würde das Chamberlain nehmen, was in der Zeit von Mozart entstanden ist. Und noch eine leichte Frage. Wie halten Sie es mit Parzival, Nicole Schmitzek, Regisseurin von Parzival in Gottes Haus, gleich meine
1: Gesprächspartnerin? Also, mit Parsifal selber verbindet mich eigentlich sehr wenig. Ich habe mich immer schwer getan mit den Stoffen, die dann durch Wagner und im späten 19. Jahrhundert ganz stark auch national belegt worden sind. Ich fühle mich unglaublich wohl im 18. Jahrhundert in der Zeit der Aufklärung von Mozart bis Beethoven, auch mit den Literaturthemen. Insofern muss ich da jetzt passen.
0: Und damit liegen die Karten auf den Tisch. Ich sage herzlichen Dank für das Radio F-Gespräch an den Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums, an Daniel Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend.